0: Depois, você tem ambientes de relacionamentos. Aqui é o grande salto, é a, é a grande base, nós vamos passar 50% da carga horária do Midpais falando nesse novo conceito, ambientes de relacionamentos. Eu vou explicar para vocês isso aí com muita profundidade. Um ambiente de relacionamentos é crucial para o desenvolvimento da arquitetura cerebral de uma criança que estabelece a base para resultados posteriores... como desempenho acadêmico... saúde mental... e habilidades interpessoais. Dependendo... É, o que, que eles estão falando de ambientes de relacionamento? Basicamente a família. Né? Lógico que... dependendo do bairro... Né, um bairro de muito estresse... um bairro de muito risco... dependendo de que você tenha aí... É, uma questão da escola... isso afeta demais. Mas no geral... É, isso vale para qualquer ambiente, mas, não, mas o que vale, o que, o que vale a pena parar para refletir é a qualidade do ambiente de relacionamento em casa. A base, o principal ambiente que modela, que define as habilidades socioemocionais é a família. Então, ah, e o, que, e, e, e o que, que a Universidade de Harvard chegou à conclusão? Tem uma publicação muito interessante. Dependendo do estresse, quando a criança chega no nível do estresse tóxico, ela pode ter uma, altera uma alteração de genes. Então, você pode manifestar coisas negativas que não iriam se manifestar e pode, inclusive, é, atrofiar ou deixar latente coisas positivas que poderiam surgir. Então, esses ambientes de relacionamentos, é, eles são fundamentais, é a base do nosso curso... Então, se você me perguntar, Ivan, o que, que eu vou aprender aqui? 50% do tema do MIDI Paz, nós estamos nos ambientes de relacionamento. Depois, você tem a, os, os relacionamentos de desenvolvimento. Esse é também um, é um conceito novo, né? E esses relacionamentos de desenvolvimento são construídos por cinco chaves que ajudam criança a crescer, aprender e prosperar. Então, não adianta você ter um ambiente de, de relacionamento positivo, no ambiente você ter uma casa harmônica ou pseudo harmônica. As pessoas confundem muito uma casa que não tem briga, uma casa é, silenciosa, com uma casa harmônica. Se você se você deixa na sua casa os seus filhos no videogame, os seus filhos no, no, no Netflix, se você também ou se todo mundo está hiperconectado naquele momento, você tem silêncio absoluto, você tem harmonia. Por quê? Porque ninguém está ali. Ali você só tem o quê? O corpo físico de todo mundo. Então o problema que é, tem acontecido... recentemente eu estava com uma conversa com uma médica e ela me falou que a casa dela era muito harmônica. E eu falei, por quê? Ela falou, você não ouve confusão, não tem briga lá em casa, é um silêncio, é uma casa muito harmônica. Eu falei, me explica um pouco a sua rotina. Gente... A harmonia daquele jeito... qualquer lugar tem... cada filha chega... Né, vai para a escola de manhã... ninguém se vê... Ah, não almoçam juntos... passam a tarde... cada um no seu quarto... à noite lancham juntos bem rapidamente... e, e, e o pai... todas as noites... sem exceção... vai acompanhar o Netflix... e a mãe diz que para fazer companhia para ele... afinal de contas é o único momento que ela tem para ficar com o marido, ela fica do lado, às vezes as filhas, mas cada uma com seu celular na mão. Gente, desculpa, mas isso não é harmonia. Isso não é um ambiente harmônico. Isso é um ambiente desconectado. Esse é um ambiente vazio. É um ambiente que eu chamo de relações rasas. Né? Relações leves, sem, é, harmônicas, mas sem nenhum tipo de profundidade. Então, existem cinco chaves que foram encontradas que tem que desenvolver nesses ambientes. A, a primeira, a... a você tem que expressar cuidado. Então, aqui entra uma chave bem complexa para gente. Porque, hora que... É, eu vou apresentar uma matriz para vocês... De, dessas cinco chaves... versus os quatro elementos... que estão levando a adolescência à depressão. O que, que é expressar cuidado para você... pode ser completamente diferente para mim. Até que ponto é expressar cuidado... Olha o desafio que nós vamos enfrentar aqui no meio de Pais. Até que ponto expressar cuidado não é superproteger? Lembra que eu falei que os quatro pilares da depressão da adolescência é superproteção, que a gente chama de parentalidade ostensiva, ou pais limpa trilhos, pais que não deixam as crianças passarem por frustração, é, o que acaba com o processo de resiliência deles, pais que estão cobrando muito resultado, é, mundo virtual e, por último, falta de relações profundas. Então, o que, que é expressar cuidado? Expressar cuidado é tomar um lanche à noite, dar um beijo, tudo bem, como é que foi na aula, aquele que você pergunta e nem escuta a resposta e já vai direto para a televisão? Expressar cuidado é, é quando você busca seu filho, coloca ele no banco de trás do carro na escola e ele te conta tudo que aconteceu e quando chegar em casa, se eu te perguntar para você me explicar em detalhes o que você escutou e você não sabe, você, você acredita mesmo que a criança não percebeu? Então expressar cuidado já é uma coisa totalmente relativa. Então, não, então nós vamos cruzar as cinco chaves com esses elementos. Aonde está o limite do expressar cuidado sem perder o respeito? Até onde eu expresso cuidado sem superproteger? Depois, nós temos aqui desafio crescimento. Essa questão, como é que o desafio, olha o cruzamento de novo das duas planilhas. Como é que eu desafio o desafio crescimento sem hiper cobrança, sem uma hiper valoração sem hipervalorar a, a o resultado. Então, desafiar o crescimento não é cobrar nota. É você, você valorar o esforço. Depois, você tem forneça suporte. Será que seu filho realmente criou um laço com você, que você seria o porto seguro dele? Você seria a pessoa que seu filho procuraria agora? Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, uma mãe me procurou. Aliás, foram duas mães que vale a pena eu discutir com vocês. Uma delas... A... Acredita uma casa harmônica, uma família muito equilibrada, e, aliás, por sinal, muito equilibrada mesmo. Todo mundo parecia muito feliz. Uma filha mais velha, é, com algumas irmãs mais novas. De repente, a mais velha começou a dar um trabalho, tirar todo o equilíbrio e a harmonia da casa. E, trocando uma ideia comigo, a mãe me perguntou por que, que acontece isso com o primogênito? Eu falei, não, você está fazendo uma análise muito simplória. A pergunta está errada. Essa menina está em sofrimento, com certeza. Ela está chegando em casa com sofrimento e está descontando em todo mundo da casa. A pergunta é, por que essa criança não optou em procurar a mãe ou o pai para se abrir? Eu falei, pode ir ao ambiente que ela convive fora de casa, que eu aposto que ela está sob pressão. Não, não, não... não foi acerto de 100%. A menina estava sofrendo bullying violento na escola, ao ponto que ficou insustentável a permanência dela na escola, e ela chegava em casa e não revelava. Então a pergunta que eu deixo para você é por que, que essa criança não revelava? Por que, que você não criou uma relação forte ao ponto que a criança não sentiu suporte? A, a criança ela cria na mente dela dois grandes elementos, do, dois grandes personagens. O Sol da Vida, que este aí tem um perigo, nós vamos passar por isso, que é aonde a criança quer o reconhecimento a todo preço, e tem a Lua. A Lua é o Porto Seguro. E às vezes o pai ou a mãe conseguem fazer os dois papéis. Conheço pessoas que o, que o pai, a, o Sol e a Lua foram a mesma pessoa. Então, é, nós vamos, o que é fornecer suporte sem superproteger? O que é fornecer suporte verdadeiramente? Criar vínculo, criar uma relação forte. Devido o poder, essa, só para vocês terem uma ideia, foram pesquisados 8.500 pais, se eu não me engano. E eles chegaram, o número, é, menos de 15% dos pais pesquisados. Porque expressar cuidado, desafiar o crescimento e fornecer o suporte, praticamente 100% dos pais responderam que estão completamente dispostos a buscar, a aprender e fazer. Quando falou em dividir o poder, acreditem, 85% não se dizem dispostos a dividir o poder. Por quê? Porque uh, nós, nós, nós vimos de uma geração que essa palavra não era discutida. Como assim dividir o poder? O poder é do pai, muitas vezes da mãe, e não se discute. Então hoje, no século XXI, com essa geração, você tem que lembrar que na nossa época o acesso à informação era mínimo. Você não tinha condições técnicas, você não tinha é, 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 linguagem para questionar. Hoje não. Hoje, na palma da mão, o jovem tem tudo o que ele quer. Então, de, é, essa questão de dividir o poder é fundamental. Depois, expanda as possibilidades. Então, nós vamos falar muito de expandir as possibilidades, que é você entender que você não tem que ser super-herói. Você tem que entender que você não nasceu pronto. Criança não veio com manual. Nós, te, nós herdamos uma série de vícios que, que, inclusive, atraparam demais nossas relações humanas. O que, que é expandir as possibilidades? Procurar pessoas... Que para te ajudar naquilo que você não é bom. Às vezes tem, tem certos pontos que você não consegue, você não vai bem. E aí eu estou falando de, que vai desde um psicólogo, vai de um coaching, vai de um curso, vai de um amigo, vai de um, de um profissional que você queira que seu, de repente seu filho conheça. Às vezes seu filho está com uma dificuldade de escolher uma carreira, por que é você que tem que responder isso? Por que, que é você que tem que explicar qual a carreira do seu filho? Às vezes você tem que expandir as possibilidades, optar para ele viajar, conhecer pessoas, conhecer lugares, acesso à cultura, acesso à informação segura. Então, essas são as cinco chaves aí é, do poder, que criam os relacionamentos de desenvolvimento. A, a, a última pauta do nosso curso, nós vamos falar da educação 4.0. O que é educação 4.0? Por que, que tem esse número 4.0? nós estamos vivenciando a revolução, a quarta revolução industrial. Né? Então, o que é a quarta revolução industrial? A quarta, então, nós estamos passando por um momento que é considerado o maior é, momento de transição da história da humanidade. Né? A, nunca nós passamos por um momento tão difícil e esse momento, a década mais complexa dele será a década 2020 a 2030. Então, a pergunta é, a educação 4.0, são, é a educação que você dá em casa... eu quero deixar muito claro para vocês... porque isso gera uma confusão muito grande... quem educa é pai... as pessoas... muitas vezes quando eu falo para um pai... É assim, como é que você está educando teu filho... Ah, eu coloquei na escola tal... não... essa pergunta está errada... eu não perguntei como é que você está formando teu filho... eu perguntei como é que você está educando... como no, no mundo inteiro a educação misturou entre família e escola... O, o, a educação 4.0 também... Então, a educação 4.0 são os conceitos que os pais têm que se relacionar com os filhos, são chamados de habilidades socioemocionais e competências socioemocionais, que essas habilidades socioemocionais são exclusivamente desenvolvidas em casa. Então, qual é o papel na, na, é, da escola, nesse caso, da aprendizagem socioemocional? Ela é o campo de prova. Ela é o campo experimental. É lá... Que a criança é provocada, é, é exposta. Então, a Educação 4.0, ela vem, é, tem a educação do currículo, né o, o, quem, quem criou esse conceito, de Educação 4.0, foi o Fórum Econômico Mundial. Eu vou apresentar, inclusive nessa aula, para vocês o currículo, qual é o currículo que uma escola é, teria que apresentar aos pais para poder a, a chegar e falar... eu estou educando... Uma, eu estou oferecendo uma educação 4.0... eu estou preparando seu filho para o século 21. esse seria o caso de uma educação 4.0... e você... se você está realmente preparando e desenvolvendo habilidades socioemocionais... Né? se você não estiver é, desenvolvendo isso em casa... você não está oferecendo uma educação 4.0... bom... Nesse contexto de interrupção do emprego, a demanda por novas habilidades e polarização so é, socioeconômica aumentada, os sistemas de ensino fundamental e médio têm um papel crítico a desempenhar na preparação dos cidadãos globais e as forças de trabalho do futuro. Deixa eu interpretar esse slide para vocês, que ele é muito importante. Primeiro, o que é a interrupção do emprego? Segundo o Fórum Econômico Mundial... Na, por, na, nesse evento que teve em janeiro de 2020, em Davos, na Suíça, eles deixaram claro o seguinte, qualquer pessoa que tenha menos de 30 anos no ano 2020, qualquer pessoa com menos de 30 anos, vai ter, com certeza, cinco carreiras diferentes. Então, o que, que é essa interrupção de emprego... Você vai começar uma carreira, o seu filho vai começar uma carreira e essa carreira vai acabar. Só que isso vai acontecer, em média, cinco vezes na vida dele. Então, você imagina o que, que nós temos... E aí eu continuo vendo as escolas no, 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 na educação 1.0, 2.0, acreditando que o conteúdo vai resolver isso. E não vai. A educação 4.0 é todo voltado em competência a chance de seu filho escolher uma carreira que termina até 2025, daqui cinco anos, é de 71%. Então, a chance de seu filho agora estar tá entre aí adolescente escolhendo uma carreira, um curso universitário, vai ficar lá quatro, cinco anos, vai receber um diploma e mal vai ter tempo de trabalhar. Então, por exemplo, recentemente, eu estava conversando com uma adolescente de 16 anos ela queria uma determinada profissão... que está na relação que eu vou mostrar para vocês... no, no Pais vocês vão acessar isso... ela está escolhendo uma carreira que eu falei para ela... eu acredito... e não sou eu que estou dizendo... são os maiores especialistas do mundo... que não dá tempo mais... porque você tem 16 anos... você vai levar mais 3... para entrar na universidade... com mais 5... são 8... eles já consideram atualmente... Né? nós estamos no ano de 2020, essa carreira como extinta. Quando eles falam em carreira extinta, é a carreira que diminuiu normalmente em 100 vezes. É uma carreira que restou espaço para os especialistas. Então a pergunta deles é você é, o que você vai dizer para o jovem? Então, como eu oriento isso, essa interrupção do emprego, nós vamos falar. Como é que eu discuto carreira num ambiente como esse. Como é que você vai discutir carreira com seu filho a hora que você olhar aqui na relação que eu vou te passar e 71% das carreiras que existem atualmente não existirão provavelmente daqui 5 a 8 anos? Vamos dizer que tem uma margem de, de erro aí. Eu venho acompanhando o Fórum Econômico desde 2014. As, tudo que foi previsto está acontecendo, mas não exatamente no prazo. Então tem algumas coisas que eles falaram que ia acontecer em 2018, que aconteceram em 2020. Então, tem coisas que falaram que ia acontecer em 2018, não aconteceram, mas estão prestes a acontecer. Então, não é uma matemática exata, mas vamos falar que a margem de erro é de dois, 3 anos. Então, você está falando aí, de qualquer jeito, de é uma carreira de três para cinco anos. Né? Essa polarização socioeconômica, o que, que é isso? Né? Cada vez mais se polarizou o conhecimento. Ao polarizar o conhecimento, você polariza o poder. Então, hoje, é uma questão de competência. A hora que os sistemas educacionais acordarem e começarem a preparar as crianças, não com conteúdo, não enfiando mil coisas de decoreba na cabeça deles, mas começar a preparar as crianças, a elas aprenderem a buscar o conhecimento, aprenderem a transformar esse conhecimento em sabedoria, vocês podem ter certeza... Vai haver uma movimentação que a gente chama socioeconômica, uma mudança de classe econômica, sem nenhum impacto de currículo. Você, você, nós vamos criar é, jovens autodidatas que vão se tornar expert em determinadas áreas que eles nunca estudaram. E como? Educação voltada para competência. Hoje, a principal educação, a principal sugestão que eu dou para os pais. Não preocupem se a escola com escola boa ou ruim. Por quê? Porque não existe escola boa ou ruim. Na verdade, existe escola que seu filho é feliz e não é feliz. Hoje não tem nenhuma escola, eu não conheço nenhuma escola preparada para a educação 4.0. Por quê? Porque os sistemas educacionais do mundo inteiro foram pegos de surpresa. Estou falando que é uma característica do Brasil, não. Na palestra agora em Davos em, em 2020, a, a ministra da educação da Dinamarca falou o seguinte: perdeu o time. Não é mais se si, não, já aconteceu. Os sistemas educacionais do, dos países que formam o G20 perderam o time. Não conseguem retornar. Eles não conseguem a tempo, né? Entre 2020 a 2025 a 2030 recuperar o atraso que eles tinham que ter começado em 2014. Então, e uai, qual é a solução ouvindo uma coisa dessa? Atuar em casa. Os pais vão passar a ter um papel decisivo no desenvolvimento de competências, porque competências e habilidades socioemocionais é o que vai decidir o século XXI. Por isso que o Mide Paz foi todo criado em cima desse conceito. Né? Ah, bom, por que, que os sistemas de ensino fundamental e médio têm um papel crítico? Caramba, se você começa a preparar um, uma criança no ensino fundamental, a, a buscar o conhecimento, ele mesmo transformar esse conhecimento em sabedoria, ele mesmo processar esse conhecimento, aprender o que é uma síntese, desenvolver a competência de estudar e criar um contexto de aprendizagem... Essa questão de contexto é tão grave no século XXI e ela está entre as principais competências que fizeram um teste com 100 formandos da Universidade de Harvard. Eles pegaram a guerra civil americana e pediram para eles analisarem. Ele, todos tiraram 10. Então, todo mundo analisou a guerra civil americana com uma precisão violenta. O segundo é, parte da pesquisa era analis, é analisar a guerra do Kosovo. O conceito, o contexto das duas guerras são literalmente iguais. Nenhum, praticamente quase ninguém passou no segunda prova. Então, a primeira prova, que eles tiraram 10, o que ficou provado? Os alunos de histórias da, da Universidade de Harvard estavam preparados, decorados em detalhe, tudo o que aconteceu com o país deles. Mas eles não entenderam o contexto da guerra. Quando pegaram a mesma guerra, o mesmo contexto, e, e migrou para o Kosovo, que é uma guerra muito mais recente, foi um desastre na Norte. Então, é o seguinte, não há conhecimento. Há decoreba. Há armazenamento de dados. Não conhecimento sabedoria. Então, o grande segredo, o, o principal papel do ensino médio e, o, e do fundamental é ensinar a desaprender e aprender novamente. Mas que coisa louca, como se ensinar a desaprender? Eu acabei de te dizer que se seu filho tem menos de 30 anos, ele com certeza terá cinco carreiras. Então, quando a primeira foi extinta, ele tem que pegar toda a bagagem, toda a experiência de vida dele, desconstruir o que ele aprendeu para a nova realidade, aprender uma nova carreira com aquela experiência. Ele vai ter que fazer isso no mínimo cinco vezes. O que eu gostaria de estar vendo numa, nas, nas escolas, dos, principalmente dos meus filhos, mas eu estou falando, gente, isso, isso é um contexto mundial, eu queria que meus filhos estivessem sendo treinados a desenvolver competências. Eu não estou nem um pouco preocupado com a questão de conteúdo. Hoje, com um iPhone na mão, com um, um telefone, um smartphone qualquer na mão, você tem o planeta na sua mão. Você visita qualquer museu no mundo. Você acessa qualquer enciclopédia no mundo, você acessa qualquer dicionário. Para que fazer os meninos decorarem, se matarem para decorar o que eles já têm? Agora, pede o menino para transformar um contexto. Recentemente, é, inclusive, um, um projeto que eu lancei, que chama MID Jovem, ele vai estar tá brevemente também sendo lançado este ano. O MID Jovem era um contexto que eu ia falar para. Né, a minha ideia é realmente pegar este conteúdo para ajudar os adolescentes. Por quê? Porque muitos adolescentes já não se comunicam com os pais. E quando eu comecei a trabalhar texto, foi um desastre. Ou seja, o, dois elementos que ficaram claros no meu laboratório do MIDI Jovem. Os adolescentes não sabem fazer uma síntese, não sabem tirar uma essência de um conteúdo, e no de Jovem eu, eu, eu percebi que os adolescentes não sabem criar contexto, eles sabem decorar conteúdos. Então é, estudar e criar um contexto de aprendizado é uma questão, de, é uma competência que todas as escolas do ensino fundamental e do ensino médio deviam estar tá dando.